0: 五月二十九号，星期五，昨天节目中批评马斯克，很多喜欢他的人留言抗议。我承认，当他和马云在台上一起讲话的时候，我觉得马斯克还是很厉害的。但是，回到一个有社会责任感的 leadership 的标准，我觉得他远不够好。还记得之前讲过，他公开表示 ，COVID-19 的病毒只不过是普通感冒而已。在社会没有重启之时，没有办法保证安全生产距离和健康员工健康的时候，他就要求员工回去工厂生产特斯拉。他还说，居家隔离的禁令就是纳粹。疫情之后，特斯拉的股价从三百六十美元涨到现在八百二十多美元。马斯克自己是获得了7亿美元的股权激励，但是他对工人呢放的是无薪假，对白领员工呢是降薪 20% 所以他并不比那些压榨劳动力的资本家好到哪里去，只不过披上了科技的外衣，包括他 SpaceX 所搞的那个星链计划，发好多卫星，然后说要为地面提供高速的互联网服务。它最终的计划是要发 4.2 万颗的卫星上天，这会给全球的天文观测带来巨大的难题，因为它那个一串星链是由22个卫星来组成，那卫星会自转，如同镜子一般的天线又会将太阳光反射到地面，所以在地面上可能会形成那种光带。而光的亮度甚至会可能超过织女星。那如果这样想想，四万多颗这样的卫星布满全天的话，所造成的光污染真的是不可想象的。而失灵之后的卫星又将成为太空垃圾。马斯克的 SpaceX 在申报材料中之前说，卫星如果坏掉之后，他们可以人为的控制，让卫星坠入大气层，然后坠毁。但是现在有三个发射上去的已经失联了，但是 SpaceX 公司没有做任何事情，也许他们也没有能力去控制这个卫星。三个坏掉的卫星就飘在轨道上，当着垃圾。有人说了，商业是推动社会进步的基石，我部分同意。商业中的科技创新可以帮助社会进步，但是商人本身是为企业的利益考虑的，是为自己的财富考虑的。比如说，我们的全国人大代表董明珠要求取消住房公积金，他为的是社会进步或者员工利益吗？我不讨厌商人，也不憎恨财富，也不憎恨商业，我只是希望企业和富人能够更有社会责任感。在八九十年代的时候，企业的成功与否的标准有社会责任、社会贡献，这是很大的一块儿。但后来呢，逐渐对高管、对 CEO 的考核标准就是商业利益，比如说股价。像前两天讲的申请破产的赫资租车，他在向法院递交材料之前，还给所有的高管总共支付了一千六百万美元的奖金。而在这个时候，他们的员工呢？要么已经被裁，要么被放无薪假期。我非常欢迎大家可以跟我讨论，也理解并不是每一个人都能够赞同我的观点。不过还是那句话，当你不同意我的时候，说明你已经在思考这个问题了。对我来说，这就是好事儿。国内的信息渠道太单一了，所以我也会继续有带来同样的新闻，但可能不同的立场来冲击一下大家的价值观。我爸问我说：“你总说价值观，价值观是什么意思啊？”我说，就是这个世界上你最看重的东西，你衡量是非对错的标准。比如说，我相信平等的机会，相信是金子就会发光，不用关系，不用送礼，不用找人，靠自己的努力就能够改变命运，实现社会阶层的突破。但这些可不仅仅是靠自己的努力就能实现的，前提是需要社会提供一个平等竞争的基础。所以，作为社会中最有活力的一部分，企业真的应该担负起自己应有的社会责任。说新闻吧，在美国明尼苏达州，四十岁的黑人男子乔治·弗洛伊德在被警察逮捕的时候遭锁喉七分钟，当场窒息死亡。警察为什么会逮捕他呢？今天，美国警方也放出了这个九幺幺的报警电话，就是这个乔治·弗洛伊德他去一个商店里消费，店主觉得他给了一张假钞，于是报警。就是因为这个，这名四十岁的弗洛伊德被警察在拘捕的过程中致死，引发了强烈的公众愤怒，多地爆发了示威游行，甚至和警察发生冲突来宣泄不满。这已经是近期来的第三起黑人因为种族歧视而出现的死亡。之前，乔治亚州的黑人小伙在跑步的时候被白人枪杀，因为白人怀疑他是逃跑的小偷，而且在没有《纽约时报》曝光之前。警察甚至都没有逮捕这两个白人。肯塔基州警察突袭一处民宅，看到一个黑人女子，直接开枪打死。后来发现突袭的地址搞错了。这名黑人女子年仅二十六岁，她是一名急救医师。如果你知道，在过去还发生过美国的黑人高中生在背后被警察连开三枪，因为怀疑犯了法，也怀疑他有枪。执法中，警察是不能对嫌疑人在背后开枪，即便开枪不能瞄准可以致命的部位。即便如此，警察也没有被定罪。所以，知道了这些，你大概能够理解为什么现在有那么多的抗议正在发生。本周还讲了一个故事，是 Twitter 终于对美国总统不实的言论进行了一次标注。其实他们应该做的更多，有上万条的信息可能都是都需要标注假的或者种族歧视，但只标注了这一次就足以让美国总统发狂。他今天签署了一个行政命令，是说 Twitter、Facebook 这样的社交平台垄断，他们有权决定内容的审查和标准，这是扼杀言论自由。所以，他责令政府部门出台新的监管，意思其实要取消平台自己的这种 self regulation 自我监管权，回到那种平台，你只需要做平台，无权管删除，因为公道自在人心，美国人有相信假新闻的权利，你们不能剥夺。过去呢， Facebook 和 Twitter 他们本来就不怎么监管。后来是在舆论和立法者的压力之下，然后要求他们必须进行这个 self-regulate， 像平台上的色情、暴力、恐怖主义的一些内容必须立刻删除，假消息、假新闻必须进行标注。好不容易在监管的，在这种舆论的逼迫之下，企业开始行使社会责任了，但是现在总统又让他们又要总统又要让他们开倒车。美国总统很可能还会再签署另外一个行政命令，直接针对我们国家的留学生，会取消和军方院校有关的研究生签证。这些学校包括好多，像哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、北京理工、北航等等。可能有三千多名在美留学的学生和访问学者的签证就会被立刻作废，然后他们会可能会被驱逐出境。哈，所以这个事儿也让我们很焦急。那这个建议就是。我们本周讲的另外一个人物，他所提出的就是他那条比较忠实的 p a l e 彭佩奥提出来的。好了，不说美国了，我们来到南半球新西兰，当地控制疫情非常的得力，现在已经连续一周哈没有新增，社会重启也井然有序。来听一听我的好朋友 j o n 尼的介绍，他也是我经常转发的那个美食作家子曰美食的那个 j o n 尼
1: 。大家好。我是住在新西兰奥克兰的 Johnny， 今天我们来聊一下新西兰最近的情况。今天是2020年5月28日，新西兰疫情更新为新增确诊0例，昨日检测 4,255 例，至此总检测人数2 7七万一千六百例，累计死亡22例。这是新西兰全国无新增病例的第六天，新西兰人已经在讨论何时可以降级成为一级警报。从明天，也就是五月二十九日这个周五开始，新西兰将进入新女王生日的小长假，可以连休三天。所以，新西兰人周五下班之后，甚至白天就已经开始成群结队的开车出城去游玩了。而为了赶上这个女王生日长周末，同时也是上半年最后一个公共假日，新西兰的多家景点，包括中国游客喜爱的霍比特人村、惠灵顿的提帕帕国立博物馆。南岛汉默温泉都相继宣布在将近70天的关闭后重新开放。而昨天，新西兰卫生部释放出一条重要消息，正考虑允许海外游客入境新西兰，只要他们在自己的国家做好自我隔离或出发前接受了新冠病毒检测。虽然短期内政府并不会放宽入境限制，由于新西兰社区已经没有隐藏的病毒，所以卫生部将把检测重心转移到边境。而最新的边境检测措施，内阁批准同意后，将在六月八日实施。伴随着卫生部把病毒检测的重点放到边境，澳新互通边境的时间也有了最新消息。二十七日的新闻发布会中，新西兰总理指森的奥泽尔表示，澳新边境互通不会等待太长时间，而相关草案最快将于一周内出台。政府工作组目前正集中精力于跨塔斯曼海峡，也就是新西兰和澳大利亚之间的海峡开放，然后再考虑太平洋岛国。根据澳洲旅游重启特别工作组制定的时间表，七月一日起，澳大利亚人将被允许前往新西兰和太平洋地区。疫情前，澳大利亚是新西兰第一海外游客来源地， 2 0 1 9年共有150万澳大利亚人次。访问新西兰占新西兰国际游客总数的约四成，澳大利亚也是新西兰的海外第一目的地。新西兰游客在澳大利亚国际游客中排名第二，约占 15%。2019年共140万次。所以，澳新开放将是近期抱团取暖的重要一环。总理表示，内阁将于6月8日讨论是否进入 Level One。总理表示，内阁将于6月8日讨论是否需要进入一级警戒。卫生部建议时间为6月22日。此前，公共卫生专家 Michael Barker 表示，接触者追踪、无懈可击的边境管控以及最近没有社区传播的案例，都是促使新西兰进入一级警戒的重要因素。说完了现状，我们说一下疫情期间的总体情况。CNN 在复盘新西兰疫情发展时表示。在新西兰只确诊了6例新冠病例的三月14日，总理即宣布了当时在全世界范围内最严厉的措施之一，要求所有入境者需自我隔离两周。3月20日起，非新西兰公民或永久居民将不得入境。3月23日，新西兰的确诊病例达到102例，总理宣布国家进入第三级警戒，且48小时后国家进入第四级警戒。三级警戒期间，防疫措施升级，非必要的商业设施关闭，集会活动取消，学校停课。3月25日，新西兰升至第四级警戒，全国进入封锁状态，所有非必要的商业活动必须停止，只有基础服务必要行业的人们才能工作，其他人出门只能是在家附近锻炼、去超市或看医生。除在住所附近进行必要的锻炼，并保持两米的社交距离外，居民不得外出。四月九日，当新西兰的累积病例曲线增长开始趋缓，而全世界疫情升级之时，总理进一步宣布，入境的新西兰公民和永久居民需要在政府批准的设施中，而非家中隔离两周。四月二十七日，降为三级警报，谨慎观察疫情恢复。为了防止疫情重复爆发。缓慢放宽出行政策。此期间，新西兰展现了较强的新冠病毒检测能力。据新西兰卫生部的数据，截至五月一日，五百万新西兰人口中已有十四万人次接受新冠病毒检测。五月十四日降为二级警报，继续保守观察疫情。餐厅和商店等场所将逐步恢复营业。不得不说。新西兰能取得这样的抗疫成果，是因为新西兰太特别了。作为远离大陆的岛国，四面环海，特别的地理条件让新西兰很容易进行全面的边境管控。而且，在人口比较少，加上民众的高度配合，百分之八十八的新西兰人对封城表示支持，绝大部分人都乖乖地待在家。不过，新西兰卫生部总干事表示。传播链可能会持续数周，有的国家在封锁解除后的一个月仍出现病例，所以新西兰要有28天的零新增记录，才有可能从二级警戒降为一级警戒。经济方面，经济合作组织 （OECD） 4月14日发布的报告表示，封锁措施对新西兰经济的负面影响将会远远超过大部分国家，其国内生产总值将下降近 30%。5月14日，新西兰政府公布了创历史纪录的500亿纽元经济刺激方案，包括基建、医疗、住房及一系列的收入补贴措施等。5月25日，政府进一步宣布，因疫情丢了工作的全职劳动者将能申领每周490纽币的免税补助，可领取12周。新西兰财长与社会发展部长称，这个补助计划可能会耗费 5.7 亿纽币。接下来说一下我自己的亲身观察和体会。疫情在新西兰爆发之前，中国人相比较本地人来说是有更强的居安思危思维模式和对于外部信息的接受度的。毕竟在三月份之前的两个月里，中国人已经接受了祖国传来的各种各样的信息，所有人在心理层面都已经做好了准备，接下来情况会蔓延到新西兰。那么面对新西兰政府在最初期的观望以及确定情况的举动的时候，网上会出现很多声音，表示出对于政府的不满。而事实上，通过结果我们可以看到，新西兰政府行动算是相当迅速而准确，而且整体效果算是不错的。说到防疫方面，很多人在居家隔离的时候也没有我们想象的那么认真，比如在我们家门口散步的老老少少，违反四级警报期规定，三四个人一起散步的都有。大家散步的时候当然也没有戴口罩，也都在说说笑笑。新闻上也会出现一个街区的几家邻居坐在各自的家门口，相隔两米远一起喝啤酒的消息。去超市的话，一直从疫情最初期到现在，本地各族人民戴口罩的比例当然是逐渐上升的。不过据我的观察，可能是从最初期的只有百分之五或者更少，到后期可能有百分之五十左右。不戴口罩的原因当然多种多样，有些人是思想上并不认为需要。有些人是由于客观原因买不起或买不到口罩，中国人中很大一部分是处于网上所说的海外华侨打全场的这么一个情况。疫情前期，尽可能的在本地收购医疗物资寄给国内的亲戚朋友，而这时候很多人可能在手里面已经预留了一部分货物，作为居安思危的考虑。再者，国内生产恢复之后，有一部分的生产力溢出回流到了海外。所以相对来说，华人圈的防护措施还是非常有效的。生活和工作方面，最初期超市出现了各国都有的排长队和抢购的情况，不过说实话不严重。本地各大商超也很快就调配供货，恢复了交易。这时候大家会说到华人超市会感觉有安全感的多，因为本地大超市里戴口罩的人很少，而华超里面所有人都口罩、手套一应俱全。本地大大小小的公司都面临生意减少，进而减薪或裁员的情况。华人圈很多人都在旅游业、小型进出口业工作，这种情况尤为明显。那基本的情况大概就是这样。谢谢大家
0: ，感谢感谢。周末到了，希望大家能够好好放松，享受初夏的时光。同时呢，我也一直在寻找生活在美国的小伙伴不论你是在此读书、工作还是生活。如果你希望能够帮助我发出一些华人社区的 progressive 进步的声音，请和我联系。因为华人中有相当一部分，我也想不到川粉就是特朗普的支持者，他们那种极度的利己主义和带有种族歧视的言论，正在伤害我们的形象。好了，祝大家周末快乐，拜拜。